1: Na Radiu Klasik Praha dozněla první krásná skladba dnešního pořadu z archivu osobností. Je slavné Adagio G. Moll, Tomasa Giovanniho Albinoneho. i když on tu skladbu nenapsal, ale se stavili jiný člověk právě podle typu hudby tohoto skladatele. A já vítám ve studiu dnešního svého hosta, který právě tuto nahrávku přinesl kromě dalších, a tím je herec Ondřej Voleník. Já vás zdravím, Ondřej, dobrý den.
0: Dobrý den. My
1: jsme se spolu potkal ještě se Ilonou Svobodovou na představení herečka což je v divadle u Valšů, tedy v divadle, které spadá pod život 90. Je to, aby lidé neměli pocit, není to divadlo, které hraje pro důchodce jenom, nebo pro seniory, jak se vlastně má správně říkat. Mhm. Ale může tam samozřejmě přijít každý a my si především budeme o divadle povídat. Ale vy jste vlastně k tomu divadlu sice směřoval od začátku, protože jste hrál, jak jsem se dočetl někde, amatérské divadlo, ale nakonec jste se nejprve hercem nestal a hlavně jste Něco úplně jiného?
0: No, Já jsem vlastně studoval technický obor, studoval jsem automatizaci, elektrotechniku, protože to máme tak nějak v rodině. Můj otec byl programátor, takže u nás ta technická nebo taková ta techničtě zaměřenější profese je je tak nějak tradiční. A divadlo byl koníček, z kterého se posléze stalo povolání. Je to
1: tak, ale těch povolání, kterými jste prošel, vlastně, když jste se stal hercem, bylo hodně a byly taky odlišná od sebe, taky tam nebyla mnohdy ta elektrotechnika.
0: Já jsem si prošel takovým tím hledáním, protože divadlo se mi vždycky líbilo, ale nikdy jsem ho nepovažoval za ten cíl, za to, čím bych se chtěl živit. Vždycky mi to přišlo jako koníček a... Říkal jsem, že vždycky budu radši dobrý amatér než průměrný profesionál, ale po nějakých testech různých profesí a často to nebylo ani to, že bych si něco vybral, ale prostě se to namanulo, tak jsem to nějakou dobu dělal, tak jsem u toho divadla vlastně zase skončil, protože jsem ho vlastně dělal čím dál tím víc, až už nebyl čas na to živit se něčím jiným. No.
1: Když se teda vrátím k těm vašim dětským letům a říkal jste, že jste hrál amatérské divadlo, kde to bylo?
0: No, ono to bylo vlastně už spíš jako téměř na Prahu dospělosti, Aha. to nebylo úplně od dětství. Bylo to v Pražském divadle Radar v Halešovicích, který spadá pod Dům dětí a mládeže, a vlastně tam existovaly dětské dramatické kroužky, a my jsme tam byli vlastně jako soubor dospělých amatérský.
1: Dospělých amatérských, no ale tíhnul se teda k tomu divadlu už od dětství, hrál jste třeba někde do maloutkové divadlo, k řada lidí Loutkový... má <laughs> doma loutky.
0: Loutkový divadlo jsem měl, dokonce jsem si přál nějakou loutku, myslím, že to byl vodník, ale že by to bylo by nějaký ústřední téma mého dětství, hra na hraní, to teda asi nebylo. Já jsem vlastně i v tom dětství jsem spíš, i v těch koničcích jsem týhnul k té technice a k nějakým... Takovým záležitostem jako je právě ta automatizace. Hrál jsem si, dělal jsem si doma otvírač dveří a, a takové věci, takže to divadlo bylo vždycky trošku spíš na druhý kolej.
1: Tak když se to teda zlomilo říkal jste, že to bylo postupně teda od toho amatérského divadla a tam si vás někdo všiml nebo jak jste postupoval dál těmi divadly?
0: Vlastně jo, vlastně to bylo tak, že si mě všiml pan režisér Frehar, který tehdy šéfoval nakladně ve středočeském, tehdy v středočeském divadle Kladno, kde jim někdo vypadl těsně před premiérou a potřeboval někoho, kdo by to narychlo naskoušel, byla taková malá dvojrolička v inscenaci Božská slova, tuším, že se to jmenovalo a tam vlastně jsem si to tak nějak poprvé vyzkoušel, nebylo to poprvé za peníze, ale bylo to poprvé jakoby v tom kameným divadle, dá se říct, protože já už jsem tehdy hrál nějaký pohádky nebo divadlo pro děti v pražském divadle Gong. No a pan režisér Frehar mě tam vlastně ještě dohodil pak Petru Svojtkovi, který tam dělal Roma a Julie, takže tam jsem hrál taky nějakou takovou tu malou roličku prostě těch sluhů, co jsou tam na začátku a pak jsem vlastně dostal příslíbeno angažma, jelikož se tam pak na pozici šéfa vyměnili s Petrem Svojitkou a Petr Svojitka měl jiný plány, tak mě vlastně to pro mě udělal, nebo udělal mi velkou službu pan režisér Frehar, že mě doporučil do jehlavy, kde jsem tedy rok zůstal a pak si mě vybrali do Budějíc, kde jsem zase byl nějakou dobu, pak chvilku ne, pak chvilku zase jo. A...
1: <laughs> Takže jste se pořád stěhoval
0: No, tak nějak, jako já jsem si vlastně prožíval ten proces toho putování po těch angažmak, který se říká, že je dobrý pro mladý herce, jak já jsem si ho prožíval asi o deset let později, než je normální, ale v podstatě jsem si tím samým procesem, kterým ty začínající herci kdysi, nebo dneska ještě někdy procházeli, prošel hmm. taky.
1: Budeme si povídat za chviličku dál, ale protože v našem vysílání bude zní taky hudba, musím říct, že to bude hudba trošku různorodá, ale teď ještě zůstáváme u té klasiky a potom Adáju Mol Jste vybral, co pro naše posluchače?
0: Vybral jsem Michaela Najmena, kterého já mám vlastně u mě často ta klasika vychází z toho vlastně použití v divadle a nebo ve filmu a já právě toho Michaela Najmera mám rád kvůli filmu, který si pamatuju, si nebo objevil jsem jeho muziku u filmů Greenwayových a tam se mi strašně líbila a pak jsme to měli použití vlastně jako podkresovku nebo jako scénickou hudbu v představení a mám samozřejmě moc rád piano, ale nechtěl jsem dávat mm. úplně tyhle profláknutý věci a tahle věc je moc hezká, moc mě zaujala takže to je ono.
1: Ano, my piano hrajeme častěji, takže mm, teď mm, něco mm. jiného Poslouchali jsme část symfonie číslo 2 Michaela Najmena. To je dílo, které naši posluchači asi moc neznají, pokud teda ho nemají doma na CD nebo se ho nepustili z nějakého serveru. Tuto hudbu pro vás vybral Ondřej Voleník a dnes vybírá hudbu na naše rádio. Bavili jsme se o tom, jakými divadly procházel. To znamená, vy jste pořád na volné noze, je to tak?
0: Já jsem byl dlouho v angažmá nebo v různých angažmá. Vlastně od divadla nakladně přes Jehlavu, České Budějovice, Palmovku a nakonec jsem se rozhodl tedy, že odejdu na volnou nohu a teď jsem už asi tři roky na volné noze nebo tak nějak. No.
1: Je to výhodnější nebo je lepší to stále angažma, když člověk má de facto zajištěnou tu roli a takhle? To není tak úplně na 100%.
0: Chce to štěstí, chce to samozřejmě dostávat práci, to je hlavní, protože u toho tam tu práci dostáváte automaticky, nebo i když ji nedostáváte, tak berete peníze, což je prostě pro život důležitý, ale samozřejmě u té volné nohy to chce mít štěstí, prostě nějaké kontakty, aby člověk nějakou práci měl, nebo na něco natrefit. Takže samozřejmě je to větší riziko, ale pro mě je to teda nesporně jako zajímavější, protože si člověk víc může vybírat, i když není úplně svobodný v tom výběru, protože živit se musí a že je do jistý míry pánem svého času, no, samozřejmě do jistý míry.
1: Je to tak, ještě než budeme mluvit o těch divadlech, tak jsem si vzpomněl, že vy jste podobně jako já recitoval. Nevím, jestli v mládí nebo jestli to ještě pokračuje, jestli máte příležitost se zabývat poezí.
0: U mě ta recitace nebyla nějak extra častá. My jsme spíš měli, a to bylo ještě v radaru, že jsme měli takovou záležitost, takovou autorskou dílnu, kde hmm. jsme si vlastně představovali navzájem svoje věci v rámci takového kabaretu. Takže to byla spíš taková autorská poezie, než že bych vyloženě recitoval klasiky nebo profesionály.
1: Takže jste nejezdil po soutěžích.
0: Ne, 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 ne. Po soutěžích ano, ale většinou to byly spíš ty amatérsko-divadelní než recitátorský.
1: My jsme mluvili o těch divadlech, byl jste taky v českém divadle, v Českých Budějovících hrál jste taky venku na otáčivé scéně. Ano,
0: ano, několikrát, v několika inscenacích, několik let. To je velmi zajímavá zkušenost, to vám řekne asi každý, kdo tam hrál, hmm. že ten plénér sám o sobě je něco úplně jinýho a ten krumlov samozřejmě, ta zahrada taky. Hrál jsem tam třeba Macbeta, což byla krásná věc. Trošku netradiční na tamní ano. poměry, protože to samozřejmě je to tragédie a je to velmi ponurá tragédie, <laughs> na rozdíl od komedí, které se tam většinou hrajou.
1: No a je pravda, že v těchto, když je české divadlo, nemůžu zase říkat, že to je menší divadlo, ale dejme tomu, v oblastních divadlech přece jenom se člověk asi dostane k významnějším nebo zajímavějším rolím, než kdyby hrál v těch velkých kamenných divadlech.
0: To určitě ano, i když samozřejmě ta služba tam je vždycky taky, protože... A zvlášť podle mě je to tak, že na těch oblastech často v tom angažmá to není tak, že by tam byl jeden či dva, tři ústřední herci a všichni ostatní sloužili, prostě se to nějakým způsobem přirozeně střídá i se vybírá repertoár, tak aby si zahrál zase prostě něco většího někdo jiný a ten, kdo třeba několik let nebo prostě sezonu dvě byl na vrcholu, tak aby zase třeba sloužil, ale vždycky se tam nějak prolíná to umělecký hledisko s tím personálně
1: Ale někteří říkají, že jsou tam spokojnější a ani by třeba nechtěli stanout v Národním divadle před tím obrovským prostorem. Jak je to u vás?
0: Já mám docela rád komorní scény. Já jsem v komorních scénách, jak už bylo řečeno, mluvili jsme o tom radaru, tak jsem na nich vlastně vyrost. a pak to byl prostě Pražský rubín a takový ty sklepy. Teď hrajou v divadle Vřeznický. Pro mě je to ty klubové scény nebo ty malé komorní scény jsou pro mě mnohem blížší. Já mám rád lidi blízko, což dneska, v dnešní době je trošičku problematický. Já vlastně mám rád, když ty lidi tam jako cejtím a když ty reakce jsou prostě tak nějak jako přítomnější, bližší než u toho velkého divadla, kde jste od těch lidí daleko. A taky nebyla to nikdy moje úplně jako nějaká závažná touha stát v tom velkým divadle, i když jsem si to třeba taky zkusil, ale ty komornější scény jsou mi bližší. No.
1: Vy jste, pokud se nemýlím, taky hrál pro děti, nevím, jak to bylo často... Tak jak se hraje pro děti? Jak, jak vám bylo přitom, protože děti jsou prý upřímné?
0: No, říká se, že to je nejnáročnější divák, protože oni každopádně dají hned najevo, když je to nebaví, tam ano. <laughs> bez skrupulí. Je to zajímavá zkušenost. Obdivu kolegy, kteří to dělají celý život, nemyslím si, že by to dělali se zapřením. Oni to určitě dělají s radostí, ale proto se člověk musí narodit. Já bych to asi dlouho dělat nedokázal, už jenom proto, že se to divadlo většinou hraje ráno. Nemám problém se vstáváním, ale přece jenom divadlo ráno je úplně jiná zkušenost než divadlo divadlo večer. Ale pro děti se hraje fajn, ale myslím, že to je epizoda mýho života, která Pravděpodobně už je, je za mnou. No.
1: Dobře, tak půjdeme k další skladbě. Já jsem říkal, že nebudeme poslouchat jenom tu takzvanou vážnou klasickou hudbu, protože asi ani vy nejste posluchačem jenom výlučně tohoto žánru. Tak řekněte, co bude teď.
0: Teď Westing, to je vůbec můj oblíbenec, ale tuhle tu písničku Teď se hraje poměrně často. Já to mám tak často, že něco zaslechnu, pak se do toho zamiluju, než bych si to vyloženě pak často pouštěl, ale vždycky zesílím rádio, nebo když to slyším hrát. A tohle je teda opravdu výjimečná věc. Strašně se mi líbí.
1: Little Something se jmenovala píseň, kterou teď zpíval Sting na rádiu Klasik Praha, tak to je trošku výlučné pro naše posluchače, ale doufám, že se jim ta píseň líbila. Stejně jako se líbí mému dnešnímu hostovi Ondřeji Volejníkovi, herci dnes na volné noze. A když se teda obecně zeptám na tu muziku, tak většinou lidé říkají, že nemají čas moc poslouchat tu urbu, spíš poslouchají v autě nebo tak. Najdete si čas třeba, nebo máte to rád sednout si u desky doma?
0: Většinou na to Nemám čas, ale a když jsem v takovém stavu, kdy mám čas, tak to většinou skončí u televize, u zpráv. Já jsem bohužel takovej, že u nás prostě jede zpravodajství, ale míjímám to často třeba, že si pouštím muziku ke čtení. Pokud to není muzika, která vyžaduje nějakou jako extrémní pozornost, že si ji pouštím jako kulisu, často si pouštím muziku do sluchátek na ulici nebo, nebo protože hodně jezdím veřejnou dopravou, takže si pouštím, no a pak samozřejmě v autě. Takže ono vlastně toho času je docela dost, ale že by byly Takové ty momenty, jakože sklidnění, že si člověk na hodinu sedne s deskou, to se mi úplně často nestává. I když si myslím, že by nebyl takový problém si takový čas vyhradit.
1: Tak třeba k tomu časem někdy dojde, třeba, ja. ale třeba budete práce přibývat a to mm-hmm. bych vám přál. I když ta dnešní doba nepřeje umělcům moc, my jsme jako rádio tak trošku v tom máme plus, protože můžeme vysílat pořád a neustále. Pokud teda všichni nepadneme, mm-hmm. ale to se nestalo zatím naštěstí. Jak to bylo u vás? Byl jste hodně omezen tím koronavirem, Odpadlo hodně představení.
0: No faktem je, že asi rok a půl byl velmi, velmi omezený. Z hlediska toho, že se třeba nedalo ani moc zkoušet, vždycky jsme se pokusili, pak už to hrozilo takovým rizikem, už to kolem nás lítalo tolik, že jsme si říkali, že to nemá smysl, takže se to vždycky odložilo. To se týkalo třeba i právě herečky s Ilonou Svobodovou, o který jsme mluvili, a že tam těch odkladů bylo několik. A já jsem v podstatě rok a půl strávil na venkově. Takže já jsem sice jakoby omezený v té práci byl, Nicméně jsem si našel jinou zahradu a podobně, takže já jsem, jako pro mě to vlastně byla taková jakoby dovolená, i když neplacená, samozřejmě.
1: No ale vy jste šikovný, protože máte to zaměření elektrotechnika, mm-hmm. čili si můžete řadu věcí doma dělat sám, určitě na rozdíl třeba ode mne, takže práce asi vždycky dost.
0: Jo, 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 jo ty práce je docela dost, ale na té zahradě to je většinou spíš opravdu taková ta práce blízká, tý, spíš té půdě než elektrotechnice, i, když i tam se uplatní.
1: A je to samozřejmě taky relaxace. Vy tedy nemáte vlastně žádné herecké vzdělání, tedy to profesionální herecké vzdělání, vadilo vám to někdy?
0: Když už jsem se k nějaký práci dostal, tak mi to nevadilo. Ovšem v momentě, kdy jsem třeba už se rozhodl, že to divadlo dělat budu v té fázi života, kdy jsem se k tomu rozhodl a najednou jsem neměl kde, tak jsem zjistil, že mi to vlastně chybí, protože když chcete někde žádat o angažma anebo, nebo se ptát na práci u profesionálních souborů, tak samozřejmě se stává, že takových lidí, kterým říkají, že mají vystudovanou průmyslovku a chtěli by si u nich zahrát divadlo, může být docela dost. A pokud vás ty lidi přímo neznají nebo na ně nemáte hmm. nějaký kontakt, tak je dost těžký se chytit. Často se mi stalo, že jsem byl velmi, velmi slušně a s velkými díky odmítán. Myslím si, že často to bylo i z tohohle toho důvodu, že prostě nevěděli moc, co jsem záč. Takže já si myslím, že tam. A i to pak ty lidi jakoby donutit, nebo je nějakým způsobem přitáhnout na nějaké představení, v kterém mm. hrajete a na který jste pišný. Není úplně snadný, protože toho mají samozřejmě strašně moc a spousta lidí je zvena spoustu věcí, a je to pro mě úplně pochopitelný. Takže ty kontakty jsou zcela jistě důležitý. Myslím si, že jsou věci, které bych se třeba v té škole mohl naučit a pak jsem mi musel sám složitě hledat mnohem díl. Mm-hmm.
1: Ale já vím, že třeba operní pěvci, někteří, kteří taky nemají to hudební vzdělání a jsou vynikající v dnešní době. Mají přesto někoho, kdo jim radí, ke komu chodí na hlasové zkoušky. A a podobně. Není něco takového pro herce?
0: Já tohle jako moc nemám. Nemám nikoho vlastně, kdo by mi... To vždycky spíš byli. třeba v tom to, často byli starší kolegové, uh-huh. někteří, který, Kteří poradili. Kteří poradili, no, no. A tohle je na té práci jako úžasný, zvlášť právě v těch souborech, které jsou jakoby i věkově vlastně pokrytý, tak je to fajn se s některými těmi staršími kolegy potkávat, protože se člověk dozví spoustu důležitých věcí.
1: Tak pojďme zase k hudbě na chviličku na Rádiu Klasik Praha. Co to bude teď?
0: Tohle je Thundercat, to je muzika, já to mám tak často. To je muzika, kterou znám strašně krátce. Já totiž u muziky mám to, a proto mám asi i takový rozptyl. Já mám prostě rád muziku, která se mi líbí. Vím, že to zní banálně, ale vlastně úplně neřeším žánr. A já prostě zkouším poslouchat nové věci i takový ty playlisty prostě, které se vám nějak jako nabízejí a pak si tam prostě dělám fajfky, co se mi líbí a nechám si nabízet na, na základě toho třeba další muziku, takže tohle je jedna z těch skladek, který jsem objevil, ale vlastně o ní moc nevím.
1: Jednu z písní, kterou jste teď slyšeli na rádiu Klasik Praha, zněla v interpretaci se skupení Thundercat, jmenovala se to Dragon Ball Durax na to. Čtu dobře v té angličtině, přál si ji můj dnešní host Ondřej Volejní, který tady hovořil o tom, že hudbu poslouchá jaksi ne podle žánru, ale podle toho, jak se mu co líbí, což je samozřejmě v pořádku. Kromě toho, že hrajete v divadle, tak vím, že taky se zúčastníte jedné akce, která se jmenuje Famo Písek. nebo ještě to stále platí, nebo to bylo v minulosti?
0: No, tak to je vlastně filmová akademie písecká. Párkrát jsem tam dělal se studentama vlastně absolvenské práce, mm-hmm. a jelikož jsem byl v těch budějících, tak to bylo jako blízko, takže tam s těma těma studentama se dělá docela často. Někdy je to velice fajn, příjemná, zajímavá zkušenost.
1: Je to tady, abychom to řekli, to FAMO znamená filmová akademie Miroslava Ondříčka, ano. podle toho známého kameramana. Vy jste někdy hrál v nějakých třeba těch amatérských filmech?
0: Jo, 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 poměrně často jsem hrál v těch absolventských nebo ročníkových pracích. Svého času mě to docela bavilo, teď už na to není tolik času.
1: A byl by čas třeba, protože tady říkáte, že vlastně na té škole působíte jako, ne jako posluchač, ale jako pedagog de facto.
0: Ne, 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 ne. čistě jako interpret. Čistě jako mm, interpret. Ano, ano, příležitostný Je... interpret.
1: Aha, takhle, já jsem myslel, že právě tam jsou nějaký mentory ne, 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 ne. nebo něco takového. Takže jak to tam vlastně vypadá, co tam děláte konkrétně?
0: To byly vyloženě práce, napsání scénáře, kontaktuje vás produkce, což jsou vlastně taky studenti. Ono je to jako s velkým filmem, akorát, že s malým rozpočtem, nebo s žádným v podstatě téměř. A prostě student režie, student kamery, takže si tam všichni vlastně vyzkoušejí tu práci a... Vy dostanete scénář a jakou u normálního filmu, akorát, že ta metráž bývá třeba prostě do deseti minut.
1: Dobře, tak to bylo FAMO a když už jsme teda u té kamery, ať už je to kamera filmová nebo televizní, tak která z nich si vás všimla poprvé?
0: Nejspíš reklamní, <laughs> reklamní. <laughs> jak tak už to nevíme. tak bývá, ale televizní, no, já nemám úplně moc velký štěstí na filmový role, takže pro mě spíš ta, já si myslím, že ta televizní byla dřív a stále to tak trvá.
1: Dobře, tak za chvilku si o tom třeba můžeme popovídat víc, ale teď si pustíme další skladbu. Vy jste zase vybral hudbu teď, tedy tu takzvanou vážnou, klasickou. Já vám napovím, protože mám před sebou scénář, je to symfonie číslo 7 Ludvíka van Beethovena. Chcete něco říct k hudbě Beethovenově, anebo já vím, že nejste hudební odborník, a... ale...
0: Ne, ne, já mám Beethovena rád a speciálně tuhle věc. Mě fascinuje tam, to jsou takové ty věci, které se těžko popisou slovy, hmm, protože to je něco, je to co, co působí uvnitř a těžko se o tom mluví, ale je to asi ta melancholie, ta taková jako až tragičnost téhle věci, která mě vždycky fascinovala a často jsem to jako vyhledával, že si to poslechnu. Jedna z věcí z klasiky, kterou poslouchám opakovaně.
1: A tak si pustíme, ale kde to ze Symfonie číslo sedm, Ador. Tentokrát řeknu interpreta berlínští filharmonikové, řídil je Herbert von Karajan, takže to byla starší nahrávka Beethovenovi sedmé symfonie, část Allegretto tohoto díla, tedy druhá věta. Přál si můj dnešní host Ondřej Volejník, se kterým už se ale žel, budu muset za chviličku rozloučit. A vždycky tím mým posledním vstupem a otázkami jsou otázky na jeho současnou, Práci. Ale přece jenom ještě předtím se zeptám třeba dubbing to jste nedělal zatím?
0: Ne, ne, ne. Nepodařilo se. Já se často setkávám s tím, ty máš pěkný hlas, proč neděláš dubbing? To jsem si taky vyslal? Protože jsem tu práci od nikoho nedostal a vlastně jí jako ani neumím. Mm-hmm. Ale často se to člověk musí naučit praxí, takže zatím jsem neměl tu příležitost.
1: Dobře, a my jsme mluvili tak rámcovi o té televizi, filmu, jsou to nějaké seriály, o tom se nemusíme zmiňovat. Tam odsud ale žel většinou. No, posluchači a diváci toho herce znají, ale hlavně vás znají diváci z divadel, ve kterých hrajete, tak kde hrajete teď a v čem?
0: No, tak teď hraju, jak jsme již říkali u Valšů, silnou svobodovou herečku, pak hraju ve dvou věcech v divadle Vřeznické, Potom hraju v Nakladně, v Městském divadle, no a vidíte, a teď už si nespomínám, <laughs> kde Je ještě míč. v Palasu a no jako prostě na několika místech a pak samozřejmě u Rozy Wiesnerové s agenturou familie jezdíme na zájezdy se dvěma scénacema.
1: Takže Ondřeje Volejníka mohou slyšet a vidět diváci i mimo pravu. Ta divadla, která jste jmenovala, mají webové stránky, vy jste neříkal ty role, tak se můžete podívat na webové stránky těch divadel a najít si ta představení, ve kterých účinkuje můj dnošní host Ondřej Volejník v pořadu z archivu osobností a už vás musím poprosit o poslední skladbu dnešního pořadu. Co to bude?
0: Leon Bridges, Texasan, krásná skladba, nedávno objevena.
1: Zase nedávný objev mého dnešního hosta Ondřeje Volejníka, kterému přeji hodně zdaru, hlavně na divadelních prknech a taky hodně zdraví v dnešní době a díky, že jste přišel.
0: Na Já na Z archivu osobností